0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute wieder mit einer Überschrift, die mir doch irgendwo bekannt vorkommt. Die Folge soll heißen, die Sparschwein GmbH kostet das Schlachtfeld nicht das Schlachtfeld das Schlachtfest jetzt richtig Geld und Johannes da hast doch wieder FAZ gelesen
2: <lacht> ja hallo lieber Maurice hallo liebe Zuhörer und das hast du schon richtig verstanden, der Titel kommt dir wahrscheinlich schon sehr reißerisch vor und wir hatten ja bisher schon zwei Artikel in unserem Podcast besprochen, in der Folge 105, Gefangen in der GmbH und in der Folge 107, Jagd nach Steuervorteilen kann ins Verderben führen. Und das ist jetzt der dritte Streich des gleichen Autors. Und dann habe ich aber erstmal alle Artikel, die mir mein Papa so lieb hingelegt hat, durchgearbeitet. Und dann bin ich auch vorerst mit der FAZ und mit diesem Autor fertig. Aber wir lassen uns überraschen, weil der Autor ja regelmäßig schreibt. Von daher kann natürlich jederzeit ein neuer Artikel kommen. Und so wie du ja auch schon sagst, der Artikel an sich kommt dir ja schon bekannt vor, ja, weil auch hier der Autor äh, allein schon wieder mit seiner Wortwahl natürlich äh, provoziert äh, und natürlich hier das Interesse wecken will. Und, und hier gehen wir genauso äh, vor wie in den anderen zwei äh, Podcast-Folgen, wo wir einfach ja, das Beispiel, was der Autor hier wählt, einfach mal unter die Lupe nehmen wollen. Und vielleicht dann zu einem ähnlichen, zum gleichen oder zu einem ganz anderen Fazit am Ende kommen.
1: Und Sparschwein GmbH, ich nenne sie ja immer Spardosen GmbH. Ich kann mir darunter schon was vorstellen, weil ich das im Grunde ja auch habe. Aber willst du hier nochmal darauf eingehen, was das überhaupt ist?
2: Ja, kann ich gerne tun. Ne? Aber vielleicht, du hast es ja gerade erwähnt, du hast... Auch eine, ja, ich würde es auch nicht Sparschwein GmbH nehmen, nennen, äh, sondern eher Spardose oder die eigene Bank. Ähm, aber wenn du magst, kannst du natürlich in deinen eigenen Worten deine äh, Spardosen GmbH vorstellen, wenn du magst. Dann lasse ich dir <lacht> gerne den Vorzug. Ähm,
1: ja, das, ich glaube, es lässt sich am besten an meiner Geschichte erklären. Ich habe ja zunächst mal angefangen mit einer einzigen GmbH, also einer operativen GmbH. Und ähm, wusste ja zum damaligen Zeitpunkt auch nicht wirklich, wo es unternehmerisch noch überall hingehen kann. Und äh, ja, ich glaube, oftmals im Leben ist es besser, mal den ersten Schritt so zu gehen, ohne eine gewisse Komplexität da gleich reinzubringen. Hätte ich natürlich gewusst, wo die Reise hingeht, hätte ich wahrscheinlich gleich eine andere Struktur gewählt. Aber ich bin nun mal so mit einer GmbH mal gestartet. Und ich habe dann, hab dann irgendwann gesagt, ähm, ich, will mir, ich will mir mein Geld äh, sozusagen nicht immer auszahlen, als, als zum Beispiel als Geschäftsführer und da jedes Mal viele Steuern zahlen, sondern ich bin ja in der GmbH, weil sie mir quasi den Vorteil ermöglicht, dass in der GmbH eine Versteuerung herrscht von um die 30 Prozent und nehme ich nicht äh, 42 äh, plus Prozent. Und ja, dann häufte sich natürlich auch in der GmbH immer mehr Kapital an und gleichzeitig ist dieses Kapital aber ja auch in meiner operativen GmbH. Das heißt, wenn dort mal ein Vorfall ist, was auch immer, was ich jetzt erstmal nicht glaube, ich habe jetzt auch nicht viele Angestellte oder so, aber mal das Beispiel, dass ich mich ein Angestellter verklagen würde, er, er bekommt Recht und ähm, bekommt, was weiß ich, 300.000 Euro Schadensersatz. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Fall, äh, richtig realistischer Fall ist, aber dann wäre wär natürlich mein gesamtes Aktiendepot, was in dieser GmbH drin ist und so, alles als, als, als Haftungsmasse verfügbar. Ähm, und das wollte ich so nicht, sondern ich wollte, ähm, dass das Geld, was ich, was ich sozusagen angespart habe, eben sicher ist von allen Einflüssen. Und deswegen habe ich dann quasi eine, eine Holdingstruktur aufgebaut, wo eben die, die Mutter... Also die eine GmbH, die dann an allen anderen GmbHs beteiligt ist, wie eine Art Spardose fungiert. Und in dieser Spardose ist eben auch zum Beispiel mein Aktiendepot drinne. Und da die Mutter nichts Operatives macht, kann da auch sonst nicht wirklich ran an dieses Geld oder ist dieses Vermögen nicht wirklich in Gefahr. Also so meine Erklärung.
2: Ja, die war ja schon mal sehr umfangreich und ich habe dich ja hier praktisch überfallen, von daher, aber ich glaube, du hast es gut erklärt und diese Anfrage gut gelöst und was mich ja auch schon an diesem Artikel stört, also klar, er redet vom Sparschwein und, und das wird geschlachtet, also er setzt ja auch schon voraus, ich habe hier in Anführungszeichen ein Schwein und das wird am Ende, ja, der Karriere in Anführungszeichen geschlachtet, eine Spardose oder ne, die eigene Bank äh, hat auch hier nochmal eine ganz andere Assoziation, dass ich ja dieses Geld nicht äh, in Anführungszeichen äh, schlachten muss, damit es in meine Privatsphäre kommt, aber das sehen wir auch gleich und ich finde auch gleich am Anfang äh, hakt hier schon ein, ein gewisses Mindset bzw. ein Denkfehler, der das für mich auch schon alles in, in Zwang bringen würde.
1: Das heißt also, er geht davon aus, dass man diese Spardose irgendwann schlachten
2: will. Weil
1: äh, bei mir als Beispiel ist das ja gar nicht der Plan, ne? Also ähm, dass ich irgendwann das Ding schlachte, sondern ähm, die besteht ewig in Anführungszeichen.
2: Ja, zumindest, äh, wenn du sie schlachtest, in Anführungszeichen, ja, dann ist das vielleicht so eine Teilschlachtung, ja, dass du eben halt nur einen Teil äh, von dem Geld aus deiner GmbH brauchst, äh, aber lange nicht alles. Äh, und dann kannst du es halt, wenn du das im Vorfeld richtig planst, auch steueroptimiert gestalten. Er geht in seinem Beispiel davon aus, äh, dass jeder Steuerpflichtige jeden Cent aus der GmbH am Ende seiner Karriere braucht und so baut er natürlich auch sein Beispiel auf. Also er schlachtet äh, dann tatsächlich die GmbH komplett.
1: An einem Zeitpunkt.
2: Genau, ne? also Stichtag, mhm. äh, letztendlich zu einem Stichtag, äh, alles in einer Summe. Auch hier, ne? du könntest sie auch ratierlich schlachten, auch das würde vielleicht eine ganz andere Steuer am Ende verursachen, als jetzt, so viel sei vorweggenommen in seinem Beispiel.
1: Na Jetzt drückst du dich, das Beispiel zu erwähnen, Johannes. <lacht> jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie sieht das Beispiel jetzt konkret aus.
2: Ja, also ne, der Autor, ich habe es ja schon gesagt, er benutzt ja sehr oft auch eine Sprache, ja, die, die sehr eindeutig ist ja und ja sehr geschwollen. So fängt er auch an, dass er, dass er uns als Leser zu einer Rundfahrt durch das deutsche Steuerrecht einlädt äh, und allein bei diesem Satz musste ich schon schmunzeln, ja, weil äh, die Rundfahrt äh, auf seiner Art im deutschen Steuerrecht äh, meistens dann wirklich eine Ehrfahrt ist. Äh, aber lassen wir uns äh, hier jetzt vielleicht ja uns auch mal belehren, vielleicht liegt er hier gar nicht so falsch. Äh, aber die letzten zwei Artikel äh, waren tatsächlich auch dann eine steuerliche Ehrfahrt äh, und wirklich äh, beim besten Willen keine Rundfahrt. So, also sein Beispiel und, und da, ich habe es gerade gesagt, fängt bei mir auch schon Denkfe Denkfehler an. Na, also du, du bist erfolgreich, äh, zitiere ich jetzt hier den Artikel als Manager, Unternehmer oder Freiberufler und verdienst mindestens 250.000 Euro pro Jahr und müssen deshalb 100.000 Euro an den Fiskus abgegeben werden. Also du merkst schon an diesem Beispiel, okay, ich habe hier jemand, der 250.000 Euro verdient. Im Angestelltenverhältnis würde ich das ja jetzt sofort unterschreiben, weil derjenige zahlt natürlich diese Steuern und ja, muss vielleicht 100.000 an das Finanzamt abgeben. Aber ich könnte hier, wenn ich ja Unternehmer oder auch Freiberufler bin, schon in der Konstellation einer GmbH sein. Ja, also er nimmt jetzt hier äh, keinen Unterschied vor, ob ich jetzt Unternehmer bin und eben eine GmbH habe. Also bei ihm ist jetzt jeder, der 250.000 Euro verdient, unabhängig ob angestellt oder nicht angestellt, sozusagen im Privatbereich. Das heißt, er hat ein Einzelunternehmen und muss dann, so wie du ja vorhin auch gesprochen hast, ne, den Spitzensteuersatz von 42% Prozent bezahlen. Also hier ist dann schon nicht richtig der Weg mit der GmbH gegangen sondern er geht den Weg, ja, und da kommen wir dann auch gleich dazu, dass er natürlich jetzt das Geld, was übrig bleibt, dann in einer Sparschwein-GmbH, nennen wir es so, oder eine Spardosen-GmbH anlegt und dort investiert.
1: Mhm. Ähm, und dann würde er uns wahrscheinlich jetzt zeigen oder vergleichen, was das bedeutet, wenn man in dieser Sparschwein-GmbH das Geld jetzt perspektivisch anlegt und dann
2: irgendwann zum Renteneintritt schlachtet? Oder was ist der Case? Ja, also genau so wird es sein. Wie gesagt, 250.000 Euro, 100.000 Euro gehen an den Fiskus Das heißt, 150.000 Euro verbleiben. Und jetzt wird uns der Autor darstellen, wenn ich eben diese 150.000 Euro komplett im Privatvermögen habe oder eben einer, äh, so wie er es ausdrückt, Sparschwein GmbH.
1: Dann bin ich jetzt mal auf diesen Vergleich gespannt.
2: Ja, ne, also einmal mehr müssen dann auch die Begriffe unterscheiden. Das habe ich ja gerade gesagt. Ne. Ich sprich lieber von meiner eigenen Bank als von der Sparschwein GmbH. Jetzt im, im Rahmen dieser Folge äh, ist da aber immer das Gleiche gemeint. Also den Begriff, den ich jetzt hier gerade äh, verwende, ist, geht immer hier um die erwähnte GmbH von dem Autor. Aber ja, okay, ah, ja. jetzt gehen wir... Ja? Nee, verstanden, okay. Jetzt gehen wir mal auf das Beispiel ein. Er wählt einen Handwerker, der ist Mitte 30 ne, alleinstehend und versteuert eben diese 250.000 Euro. Ja, und da auch schon wieder mein Hinweis, Er ja, hat einen Handwerker Mitte 30, der 250.000 Euro zu versteuern hat, das wird wohl definitiv kein angestellter Handwerker sein, sondern eben ein Selbstständiger. Ne, aber dieser ist dann auf jeden Fall nicht in einer GmbH mit seinem Unternehmen. Also in dem Fall verbleiben dann 150.000 Euro, weil er ja eben diese 100.000 Euro an den Fiskus abführt. Und davon braucht er privat zum Leben für was auch immer 90.000 Euro. Also diese Zahl kann ja auch komplett realistisch sein. So Und 60.000 Euro von diesen 150.000 Euro bleiben dann übrig. Und diese teilt er auf in Anleihen, Immobilien und Aktien, jeweils zu gleichen Teilen, also jeweils 20.000 Euro, verwendet er für diese drei Formen der Investition. Und das macht er ne, insgesamt 30 Jahre lang. Er ist ja auch erst Mitte 30, also ist er vielleicht heute 35, und dann wäre er 65, und dann geht er vielleicht in seinen wohlverdienten Ruhestand. In der Summe würden dann 1,8 Millionen zusammenkommen. Nämlich diese 60.000 Euro, die er eben jedes Jahr zur Verfügung hätte, mal 30 Jahre, gibt 1,8 Millionen Euro.
1: Mhm. Soweit verstanden? Sehr fiktiv das Beispiel, aber ja.
2: Ja, natürlich, ne, wie bei jedem Beispiel, werden Zahlen angenommen, aber grundsätzlich lässt sich jetzt in diesem Beispiel auch sagen, jetzt mal ganz unabhängig ja, wie das Beispiel dann weitergeht, ist diese Form jetzt des Sparens und Investierens äh, natürlich nicht die blödeste. Ja, also von 150.000 Euro, die du jetzt nachsteuern hast, jetzt mal unabhängig davon, wie viel Steuern er vorher bezahlt hat, äh, 90.000 ja, für Privatgebrauch und alles Mögliche, was er eben bezahlen muss, aber 60.000 im Jahr zu sparen, ist natürlich schon mal nicht wenig. Ja, also von 150.000 sind es ja eben, jetzt muss ich gerade rechnen, 40% habe ich richtig gerechnet. Ja. Ich glaube, ja. Genau, also ne, von 150.000 Euro nach Steuern werden hier 40% Prozent gespart und, und das ist natürlich definitiv im ersten Schritt eine sehr hohe Sparrate und letztendlich auch ein schönes Beispiel, wie man es tun kann. Also viele Unternehmer oder auch Angestellte kommen überhaupt nicht zu solchen Sparraten, weil sie es halt erstens vielleicht gar nicht tun äh, oder zweitens halt nicht die Möglichkeit haben, so viel zu sparen. Ja. So, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, der, der Autor spielt ja auch gern mit Worten und, und der Sprache. Und da zitiere ich wieder gerne aus dem Artikel, äh, schreibt er, die Anhänger von Dosen und Schweinen im Mantel einer GmbH schwärmen nun davon in solchen Umhängen, also in der GmbH, eben nicht die 47,475%, sondern nur noch 30,175% ihre Beträge abgeben zu müssen. Also die 47,475% ist jetzt hier Spitzensteuersatz und halt auch noch Soli, alles Mögliche drauf. So kommt er auf die 47,475%. Spitzensteuer plus oder ist es auch schon
1: Reichensteuer?
2: Nee, Reichensteuer dürfte es noch nicht sein, äh, weil die Reichensteuer greift ja erst ab äh, einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro. Ja, und da ist er letztendlich drunter, weil es wird ja nur alles, was darüber ist, mit dem Reichensteuersatz versteuert. Ja, also da wäre er noch äh, drunter unter dieser Marke wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, hat er da noch eine Kirchensteuer mit reingerechnet? Ja, so müsste dann das Beispiel irgendwo sein. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, also diese Zahlen, die habe ich dann jetzt nicht im Detail geprüft, die dürften noch stimmen. Und ja, so hast du halt eben im ersten Schritt eine Besteuerungsdifferenz von 17,3 Prozent im Jahr. Und tatsächlich, das sieht der Autor ja genauso. Ja, und ich habe ja schon öfters erwähnt, ja, mit der Mathematik steht unser Autor hier ja nicht auf Kriegsfuß, sondern das gehört mit Sicherheit zu seinen Stärken. Also die 17,3 Prozent, äh, die brauche ich nicht nachrechnen, da gehe ich einfach davon aus, das stimmt.
1: Okay, und jetzt hat der Handwerker halt in gleichen Teilen in Anleihen, Immobilien und Aktien investiert. Also das Sparen wird gleich im zweiten Schritt ähm, zum Investieren. Ähm, wahrscheinlich hat der Autor jetzt äh, die Investition entsprechend hochgerechnet, oder?
2: Du ahnst es genau richtig, ne? also hier das mathematische Ergebnis will ich dann auch hier gar nichts hinterfragen in, in seiner kompletten und auch teilweise komplexen Hochrechnung, da gehe ich auch davon aus, dass diese Hochrechnung einfach stimmt, ja, aber bevor er diese Hochrechnung tatsächlich dann durchführt in seinem Artikel, geht er tatsächlich noch auf einen eigenen Artikel, nämlich gefangen in der GmbH ein, und auch hier zitiere ich wieder, ähm, schreibt der Autor, ich habe allfällige Gründungskosten bei der GmbH darauf verzichtet, um nicht wie vor drei Wochen dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, ich rechne die GmbH vorsätzlich zu Tode. Das Stammkapital der GmbH können Sie in meinen Augen vergessen, weil Sie die 25.000 Euro, die Sie bei der Gründung auf den Tisch legen müssen, bei der Auflösung wiederbekommen. Genauso habe ich darauf verzichtet, irgendwelche Kosten für Abschlussarbeiten und Steuererklärungen von Steuerberatern anzusetzen. Ähm, na, also anscheinend hat der Autor äh, für diesen Artikel Gefangen in der GmbH einiges an Kritik einstecken müssen. Vielleicht ja auch äh, aus meiner Branche, weil er ja hier auch extra äh, Bezug nimmt auf die Abschlusskosten und Steuererklärungskosten. Äh, und, und das ist sein Hinweis, da will ich ja nur dazu sagen, wer die Folge gehört hat, Gefangen in der GmbH, das war noch sein geringster Fauxpas, weil das aus unserer Sicht damals, als wir diesen Artikel durchleuchtet haben, ja, viele andere Punkte viel stärker ins Gewicht gefallen sind, jetzt mal von diesen Gründungskosten und jetzt von den Steuerberatungskosten abgesehen. Aber wie gesagt, das haben wir ausführlich in, in dieser Folge Gefangen in der GmbH besprochen. Aber ich fand es trotzdem ganz witzig, dass er hier in diesem Artikel Bezug darauf nimmt, Ja, aber wie gesagt halt eben nur diesen Kostenbereich erwähnt. So, jetzt aber zu den Annahmen der Investitionen. Du hast es ja schon richtig gesagt. Wir hatten am Anfang bei diesem Beispiel 60.000 Euro, die im ersten Schritt gespart werden. Und der zweite Schritt ist dann immer, die Investition und als erstens festverzinsliche Wertpapiere 20.000 jedes Jahr äh, und diese sollen im Beispiel mit 3% jedes Jahr verzinst werden. Auf diese Verzinsung, ja, das ist wichtig, nur auf die Verzinsung, also auf den Zins, den du hier erhältst, äh, fallen Steuern im Privatbereich 26,375%, nämlich Abgeltungssteuer plus Soli-Zuschlag Soli und in der GmbH, jetzt in diesem Beispiel Berlin, fallen eben 30,175% Prozent an. Veräußerung nach 30 Jahren, Vorsicht, ganz wichtig, von 600.000 Euro. Warum 600.000 Euro? Weil er ja jedes Jahr 20.000 Euro angelegt hat, mal 30 gibt eben 600.000 Euro. Die sind natürlich im Privatvermögen und auch in der GmbH nicht zu versteuern weil das ist ja letztendlich einfach seine Einlage, die er hier getätigt hat, ne, aus versteuertem Geld und dies nachher natürlich auch steuerfrei, da habe ich ja auch keinerlei Veräußerungsgewinn. Nur äh, damit das in diesem Bereich Fall 1, festverzinsliche Wertpapiere oder ne, sein erstes Investieren von den drei Investitionsarten klar ist, bei der zweiten wird es schon etwas komplizierter. Da hat er ja geschrieben, er verwendet dieses Geld für Immobilien. Und in diesem Fall wird es einfach für eine Sondertilgung, für eine Immobilie, die vermietet wird, verwendet. Die Immobilie hatte einen Wert von einer Million als Finanzierung und die Miete beginnt heute bei 40.000. Und sowohl der Immobilienpreis als auch die Mieterträge steigen jedes Jahr um 2%. Der Kredit kostet 4% und wird mit Hilfe der Sondertilgung, also diesen 20.000 Euro jährlich plus natürlich der Mietüberschuss getilgt. Nach 23 Jahren, nach seiner Berechnung, auch da unterstelle ich wieder, das ist richtig, ist diese Wohnung oder diese Immobilie komplett äh, schuldenfrei und das komplette Darlehen abgelöst. Und jetzt diesen jährlichen Gewinn muss er natürlich im Privatvermögen mit seinem hohen Steuersatz 47,475% versteuern und in der GmbH mit 15,825%. Ähm, da erwähnt der Autor aber in keinster Silbe, dass es sich wohl um eine vermögensverwaltende GmbH handeln muss. Ansonsten hätte er ja auf diese Mieterträge nicht diese niedrige Versteuerung, weil wir wissen ja, in der vermögensverwaltenden GmbH fällt die Gewerbesteuer für diese Erträge weg. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt wird natürlich jetzt diese Immobilie nach 30 Jahren einmal im Privatvermögen und einmal in der GmbH verkauft. Und wie wir wissen, im Privatvermögen entsteht hier kein Veräußerungsgewinn. Es bleibt also komplett steuerfrei. Ein Verkehrswert von 1,8 Millionen ca. In der GmbH ist die Differenz zwischen Buchwert und diesem Verkehrswert steuerpflichtig. Laut Autor, und diesen Fehler macht er, glaube ich, in allen Artikeln, wird jetzt diese Immobilie in der GmbH veräußert. Wir wissen von nur dieser einen Immobilie. Das heißt, es ist die letzte Immobilie in der GmbH. Und dann wissen wir, habe ich keine Gewerbesteuerbefreiung. Es müssen also über 30% Prozent auf den Veräußerungsgewinn bezahlt werden. Der Autor rechnet erneut nur mit 15,825 äh, und macht diesen Fehler erneut. Das heißt, er spart sogar knapp 200.000 Euro Steuern. Ja, und lieber Autor, das sind halt alles andere als Peanuts. Äh, auch wenn es zu Lasten hier in diesem Fall ja der GmbH geht, ist es halt grundsätzlich falsch. So, mhm. und dann bleiben ihm in der GmbH bei seinem... Rechenfehler, ich will es ja jetzt gar nicht richtig rechnen, knapp eine Million und die wird dann beim Ausschüttungsfall, weil das Geld ja ins Privatvermögen soll, nochmals mit 26,375% besteuert. Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag. Das würde dann in diesem Fall auch soweit stimmen. So, also das ist sein zweiter Bereich. Investition 20.000 Euro in Form von Sondertilgung in seiner vermieteten Immobilie. Und dann abschließend, drittens, investiert er ja immer noch jedes Jahr 20.000 Euro in Aktien. Das sind dann genauso 600.000 Euro. Und diese Aktien bringen jährlich 7%, die Hälfte als Dividende und die andere Hälfte als Kursgewinne. Im Privatvermögen werden alle Erträge mit Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag belastet, 26,375%. In der GmbH werden nur die Erträge mit 30,175% versteuert und Kursgewinne sind 95% steuerfrei. Also nur 5% der Kursgewinne werden versteuernd, aber der Übertrag von dem Geld, was übrig bleibt, ins Privatvermögen, kostet am Schluss wieder 26,375%. Prozent. Das sind die Annahmen ja, dieser Gelder, 60.000, 3 mal 20.000, die unser Beispielskunde, der Handwerker, investiert 30 Jahre lang.
1: Mhm. Das waren jetzt eine Menge Zahlen. Ich bin aber soweit äh, mitgekommen, jetzt mal ähm, den, den, den einen steuerlichen Fehler ähm, äh, Mal ausgeblendet. Bin ich jetzt gespannt auf das Ergebnis.
2: Was bedeutet das am Ende in Zahlen? Ja, ich hoffe, dass auch alle unsere Hörer mitgekommen sind bei diesen drei Zahlenbeispielen. Letztendlich, so wie du sagst, ist es jetzt entscheidend, was kommt am Ende denn raus? Und wir haben hier noch einen Punkt, dass 30 Jahre lang gibt es hier ein fiktives Konto, weil ja immer Überschüsse jedes Jahr produziert werden, die mit 3% angelegt sind und dementsprechend noch ja, äh, Steuern verursachen. Und dann kommt am Ende ne, der 30 Jahre ohne Veräußerung der Immobilie ein Kontostand im Privatvermögen von 935.000 Euro raus und auf dem Konto der GmbH stehen knapp 1,1 Millionen und 19.000 Euro. Das sind die zwei Konten, die ich nach 30 Jahren habe, ohne, Realis ohne Realisierung der Immobilie.
1: Ja, du hast schon angedeutet, es ist nur die, die eine Seite der Medaille. Jetzt kommt ja noch etwas äh, für die Überführung im GmbH-Case wahrscheinlich dazu. Also die Überführung aus dem GmbH-Vermögen dann zum Stichtag ins Privatvermögen.
2: Genau, ähm, ne, einmal wird jetzt die Immobilie veräußert, äh, damit ich ja alles Geld, was ich dann äh, habe, auch ins Privatvermögen überführen kann. Und wenn ich das gemacht habe, nach seinem Beispiel, was wir vorher erläutert haben, also jetzt auch mit dem Fehler, dass die Veräußerung sogar günstiger versteuert wird, dann habe ich am Ende auf dem Privatvermögen 4,2 Millionen 65.000 und auf dem GmbH-Konto, 3.682.000. So, und jetzt kommt eben ja nochmals die Ausschüttung ja, und dann wird es nochmals weniger. Und wie gesagt, wenn ich den Fehler berücksichtige, nochmals weniger. Also rein von den Zahlen betrachtet, hat der Autor in diesem Beispiel auch unabhängig von seinem Fehler absolut recht, dass ich im Privatvermögen wesentlich mehr auf dem Konto habe, wenn ich es nicht in der GmbH hatte, als später auf dem Privatvermögen, wenn ich es in der GmbH hatte.
1: Okay, und jetzt muss ich gerade überlegen oder jetzt habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht und im nächsten Schritt nun.
2: Ja, also im, im ersten Schritt äh, könnten wir jetzt denken, das sieht ja wirklich äh, dramatisch aus, ja. Und würden äh, die, die Überschrift, die der Autor gewählt hat, dass dieses Schlachtfest wirklich richtig Geld kostet, ja, sofort auch unterschreiben. Ja, äh, und, und so ist es tatsächlich, ja. Äh, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt wieder raus? Äh, ich komme aus dieser Nummer, wenn ich das Beispiel genauso durchziehe, wie er es gemacht hat, natürlich nicht raus. Ja, also ich habe mir sozusagen den falschen Artikel ausgesucht. <lacht> ja, ähm, aber das ist wieder der Punkt. Ja, also ich zweifle jetzt hier in diesem Fall das Ergebnis, außer <lacht> den Fehler mit den 15%, Prozent überhaupt nicht an. Ja, ähm, aber was ich halt eben anzweifle, ist die Vorgehensweise des Autors. Ja, weil es wird dem Leser, der FAZ, hier ganz klar vermittelt, dass eine Sparschwein GmbH ja, oder Spardosen GmbH oder eben die eigene Bank sich nie rechnet. Ja, der liebe Autor hat in meinen Augen sehr viele Glaubenssätze über Steuern, GmbHs und Vermögensaufbau. Ja, weil der Artikel hört ja auch mit seiner Berechnung nicht auf, sondern äh, ich zitiere wieder, es kommen noch hier Sätze von ihm, die ich mal als Glaubenssätze äh, sehe. Weil er fragt dann die Leser, ne, möchten Sie einfach Geld anlegen oder wollen Sie die Steuern minimieren oder wünschen Sie die Maximierung des Vermögens? Fragezeichen. Diese Fragen stellt der Autor und behauptet auch, dass Sie nicht alles haben können. Also Sie als Leser können nicht alles haben. Ja, also weder die Steuern minimieren, also es geht nicht gleichzeitig Steuern zu minimieren, aber gleichzeitig das Vermögen zu maximieren. Und warum soll das ein Entweder-Oder sein? Ja, also sowohl als auch würde hier ja perfekt funktionieren. Und er schreibt dann auch weiter, falls auch Sie kein Work-Life-Balancing verfolgen, wenn auch Ihnen höhere Ziele wie die Rettung des Klimas fremd sind, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das berufliche Gas Gaspedal auch in Zukunft bis zum Anschlag durchdrücken. Oder? Fragezeichen. Und darauf stellt er die Frage, ob sie im Ruhestand an den Speck wollen oder mit dem Sparschwein zur letzten Ruhe gebettet werden. Ja, äh, dabei findet er natürlich die zweite Perspektive, mit Verlaub gesagt, fad und öde, um nicht zu sagen, trostlos. Also auch dieser Bereich zeigt, dass der Autor für mich äh, sehr tief sitzende Glaubenssätze hat. Ja, also er sieht auch das Arbeitsleben bis zur Rente, äh, nur in dem Sinne, dass ich hier wirklich mein Gaspedal durchdrücken muss äh, und nur durch viel Arbeit auch viel Geld entsteht. Ja, also, das ist auch ein Zeichen, äh, dass hier eben äh, extrem tief sitzende Glaubenssätze beim Autor vorliegen. Und du glaubst und, äh, also,
1: dass diese tief sitzenden Glaubenssätze der Grund sind, äh, dafür, dass er sozusagen die Sicht auf eine andere Lösung.
2: <lacht> ja, äh, ja da, da bin ich voll überzeugt, ne, weil äh, legt er ja dann auch sein Fazit so fest, äh, dass sie auf jeden Fall ne, auf eine Gründung der GmbH verzichten sollten, weil jede Entnahme, auch hier wieder, ne, habe ich sogar einen Absolutheitsanspruch, <lacht> jede Entnahme zu übertriebenen Abgaben an die Staatskasse führt. Und das ist eben falsch, weil eben nicht jede Entnahme zu übertriebenen Abgaben an die Staatskasse führt. Ja, aber das ist sein Fazit. Es gibt Entnahmen, die tatsächlich zu übertriebenen Abgaben führen, ja, wenn ich eben, so wie er es ja nur tut, das Geld aus der GmbH ganz normal als Ausschüttung in mein Privatvermögen bringe. Diese Entnahme kostet extrem viel Geld, was ich dann an den Staat abführen muss. Aber es gibt eben andere Dinge. Ja, und ich glaube, ja, dass eben seine Glaubenssätze überhaupt eine andere Sicht auf die Dinge verhindern. Und in diesem gewählten Beispiel ja, ist es ja mehr oder weniger genau, wie der Autor beschreibt. Aber wie in den zwei anderen Fällen auch, letztendlich war ihm das Ergebnis schon vor dem Beispiel bekannt. Ich will ein bestimmtes Ergebnis, dann baue ich das Beispiel genauso auf. Und wieder, wie bisher in all seinen Fällen, wird ein individuelles Beispiel, eine individuelle Lebenssituation hier von unserem Handwerker, pauschaliert. Und Sparschwein GmbH oder Spardosen GmbH ist ja nicht in jedem Fall identisch. Jede GmbH, jedes Sparschwein GmbH ist und bleibt immer individuell.
1: Mhm. Und ich sehe das jetzt so, der, der Vergleich, also so wie ich das GmbH-Konstrukt jetzt verstehe, ist immer so diese, diese einmalige Entnahme von etwas Großem, von einem großen Betrag, das hat immer nach, es ist, ist nachteilig. Nur dein Ziel ist ja in der Regel etwas anderes aufzubauen, also dein Ziel, so wie ich es verstehe, ist eben nicht mehr dieses Mindset haben zu müssen, alles in der Privatsphäre zu besitzen, also Wofür brauche ich denn irgendwann an einem Tag 4,3 Millionen in der Privatsphäre oder wie viel es waren, ja? Also, was soll das für ein Case dann sein, sondern eben sozusagen stetig dann auch zu entnehmen und so zu entnehmen, dass die, dass die Steuerlast viel geringer wäre in der Entnahme, ne? Also zum Beispiel über einen Gehalt, ich habe ja, hier wird ja von Rente gesprochen. Ich habe ja dann vielleicht auch keine anderen Einkünfte mehr, weil ich nicht mehr operativ arbeite. Also gibt es ja ähm, viele ähm, andere denkbare Szenarien. Ähm, was, was, was denkst du jetzt da konkret?
2: Ja, also genau so ist es. ja. Und da habe ich dann das Gefühl, der Autor ja, berichtet vielleicht aus seiner eigenen Realität, weil er es vielleicht im Alter wenn er so viel Geld hätte, ist dann genau so tun würde. Ja? vielleicht braucht er halt dann dieses Geld, um es zu verleben. Ganz egal, was er damit macht. Weil klar, ne, ob das jetzt vier oder drei Millionen sind, ich kann natürlich dieses Geld im Privatbereich äh, sehr schnell auch verleben und, und mir viel Spaß gönnen. Ähm, aber das ist vielleicht seine Ansicht, ja? dass dann jeder so verfährt. <lacht> das mag ich mal zu bezweifeln. Vor allem, wenn jemand wie in seinem Beispiel gewählt, so diszipliniert ist und auch jedes Jahr 60.000 Euro nicht nur spart, sondern auch noch sinnvoll investiert. Das ist für mich ein Unternehmer, der würde nach 30 Jahren doch nie so handeln, dass er jetzt sofort seine GmbH auflöst, seine Immobilie verkauft, alles Geld ins Privatvermögen bringt, ja nur damit er dem Finanzamt eine Million Steuern bezahlen kann. Also deswegen immer ja, hier ein Beispiel gewählt, das dem Autor halt das entsprechende Ergebnis bringt. Und letztendlich ist es ja auch so, das hatte er in seinem Beispiel ja auch komplett unterschlagen, ich habe hier noch eine Einzelfirma, die 30 Jahre lang hochende Steuern bezahlt, die er in dieser Art und Weise gar nicht tun müsste. Und hier fehlt mir natürlich dann die komplette Verbindung in der GmbH auch mit einer Holding. Also er hat hier ja auch kein Holding-Modell gewählt, sondern er hat ja nur eine GmbH, die er verwendet, ne, um seine 60.000 dort zu investieren. Ähm, also ein ganz anderer Fall, äh, weil die klassische das, klassische, das klassische Sparschwein, wollte ich schon sagen, also die klassische Spardosen-GmbH oder diese eigene Bank ist meistens nur dann sinnvoll, ja, wenn ich eben auf steuerpflichtige Entnahmen verzichten kann, und das kann ich gerade in der Kombination halt mit der Holding, weil ich dann vieles ganz anders steuern kann. Ja, Und mit diesen Voraussetzungen überlegt man sich, ja, zusammen dann mit diesem Handwerker, wie ich dann vielleicht meinen Entnahmeplan ja, oder wie ich meinen Liquiditätsplan nach meiner aktiven Karriere steuern kann, ohne äh, ja, auf solch hohe oder ja, steuerliche Entnahmen nicht zurückgreifen zu müssen. Aber diese, ja, das würde jetzt den Rahmen in dieser Folge sprengen. Ja, und wer unseren Podcast ja verfolgt, kennt bereits viele Mittel und Wege, wie mir das gelingen kann. Und wenn die FAZ, beziehungsweise auch der erwähnte Autor, unseren Podcast hören sollte, dann empfehle ich einmal die Folge Nummer 2, ne, das richtige Steuer-Mindset, oder auch die Folge 23, steuerlicher Königsweg, Folge 25, die Holding eine eierlegende Wollmilchsau und insbesondere auch für unseren lieben Autor, weil die GmbH scheint wirklich eine, seine Lieblingsdisziplin zu sein, die Vorteile einer GmbH und eben die Nachteile einer GmbH, sich wirklich mal genau anzuhören.
1: Zasta-Fazit also, hör den Zasta-Podcast.
2: <lacht> ja, ja, also ich empfehle ihm, wirklich äh, uneingeschränkt unseren kompletten Podcast. Vielleicht bekommt er dann auch einen anderen Blick auf diese Dinge wie Steuern, Immobilien, Unternehmer zu sein, GmbHs und so weiter, äh, weil es scheint mir bei ihm doch alles sehr äh, verbrochen, verfahren zu sein äh, und, und seine Glaubenssätze verhindern definitiv eine ganz andere Denk- und Sichtweise. Ja, und die würde ich ihm und auch allen anderen ja, die unseren Podcast vielleicht ja auch zum ersten Mal hören und die so ähnlich denken, wünschen.
1: Hast du trotzdem vielleicht mal, jetzt um die Folge auch abzuschließen, aber jetzt hat man das eine Beispiel in die Richtung, also nur mal grob so den Anwendungs-Case, ähm, wie du dir das zum Beispiel vorstellst, also wann dieses Konstrukt Sinn macht, ähm, dass, dass da ein Gefühl für herrscht?
2: Ja, also jetzt bei seinem Beispiel schon wäre ich schon einem ganz anderen steuerlichen Weg, wenn ich ratierlich auch meine Entnahme plane. Ja, also wenn der Handwerker hat ja vorher ein gewisses Privatgeld gebraucht, 90.000 Euro, vielleicht braucht er das jetzt nach seiner aktiven Karriere ja auch noch. Um, oftmals ist es einfach weniger. Und da kann ich schon allein, ja, ich kann Geld ausschütten. Aber wenn ich ja sonst keine Einkünfte habe, kann ich relativ viel Geld ausschütten, ohne dass überhaupt Steuern entstehen. Ja, und auch das äh, wäre hier schon ein Weg, ohne dass ich überhaupt ganz großartig gestalten muss. Und natürlich auch seine Immobilie, äh, ja, ob er die zwingend verkaufen muss oder nicht. Ähm, da spielt natürlich dann schon immer eine Rolle, na, so wie du gesagt hast, brauche ich da gewisses Geld, aber ich kann vieles kombinieren. Ja, also wahrscheinlich hat der Handwerker ja auch ein Eigenheim. Auch hier, ja, das haben wir in der Folge besprochen, kann ich Geld aus meiner GmbH ziehen? Und natürlich ja, würde ich auf jeden Fall gestalten, was der Autor ja grundsätzlich macht, weil er eben nur 15% auf die Veräußerungsgewinne in der GmbH bezahlen muss, dass ich es so gestalte, dass es tatsächlich nachher nur 15% sind, wenn ich meine Immobilie verkaufe. Aber dann würde ich natürlich auf die Ausschüttung verzichten, um gleich jetzt das komplette Geld nochmals mit knapp 27% versteuern zu müssen. Und das sind aber nur kleine Hinweise. Letztendlich gibt es tatsächlich viele Wege, um Geld aus der GmbH zu holen, ohne dass es mich die erwähnte Steuer kostet.
1: Johannes, dann sage ich besten Dank für die Podcast-Folge heute. Nach dem Ausblick für nächste Woche frage ich nicht mehr und äh, <lacht> euch wie immer die Bitte, den Podcast zu teilen. Falls ihr eine Frage habt, uns gern zu schreiben bei Social Media. Johannes findet ihr da unter Zacharias Zaster. Mich findet ihr unter mw-moris-borg. Das sind die beiden Instagram-Kanäle. Ansonsten auch gerne bei LinkedIn. Da bist du, Johannes, unter deinem richtigen Namen, Johannes Wemminger. Und ich auch unter meinem richtigen Namen, Boris Borg. Und ansonsten bis kommende Woche. Ciao.
0: Ciao und vielen Dank. Bis nächstes Mal. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.